0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。大家好，欢迎收听《听康健》，我是《癌症问康健》的主编惠明。今天来录音的天气是一个好天气，我们也想要来说一些好消息。我们现在知道，就是随着精准医疗各种尖端技术的发展，医疗界其实对于癌症，除了早发现、早治疗之外，还有很多很厉害的武器，像是我们今天要介绍的主题，就是要讲异态切片。什么是异态切片呢？据说它可以帮忙医师找出癌症关键的基因特性，从癌细胞的根本组织开始把它破坏，就可以一举的歼灭这些坏细胞。那到底什么是液态切片？它可以替代侵入性的组织切片吗？液态切片它有什么样的优点呢？我们今天很高兴能够邀请到台北慈济医院研究部临床试验中心的黄俊耀黄主任来跟我们分享他的医疗经验，欢迎黄主任
1: 。谢谢谢谢慧明，那线上所有的听康健的听众大家好，我是台北慈济胸腔内科黄俊耀医师
0: ，欢迎黄主任。我们首先一开始要先来搞懂哦、啊，就是我们知道，当我们做呃检查发现可能有肿瘤这个状态的时候，我们都先要做切片来确定它是恶性还是良性。我们这个液态切片，它也是一种要检测癌症的切片嘛？那液体它要怎么切片？什么是液态切片？我们请黄主任先帮我们说明
1: 。是的，我们过去针对肿瘤的一个检查哈，我们一定要针对这个肿瘤的部位。给他做一个细针穿刺，或者是请外科手术把这个腺体拿出来。但是因为最近这几年所谓的精准医疗的一个推广，哈、哦，它可以提供我们病人在治疗前一个非常精确的治疗策略的一个哈、哦、一个讨论跟这个根据，所以现在大部分的病人家是可行的话，我们都会做一个精准医学。但是我们过去很多病人，他的肿瘤受限于可能不容易取得，或者是在很深层的位置，所以最近这几年针对这个精准医学的部分，除了组织切片之外，还有八卦血液，或者是让我们胸腔科我们的肺癌的部分，八卦热膜积水，所以只要是属于异态的简体，我们都叫做异态切片。我听
0: 起来异态切片它不只是抽血检验吗
1: ？异态切片。以最近这几年的一个科技的一个进展，我们发现除了血液之外，其实在我们人体里面，譬如说，哎，我们胸腔的热膜腔的积液，或者是腹腔里面的腹水，只要它里面有这个检测到癌细胞的部分，就可以提供我们所谓液态切片的一个哈治疗这个检测的一个工具。
0: 嗯，那怎么样可以理解说它是有癌细胞在里面？它是一个什么样的原理呢？
1: 通常在我们肿瘤的形成过程中，假使这个病人的肿瘤形成是非常的快速，而且它算是一个比较侵入性的一个肿瘤的话，像我们肺癌的部分就很容易有所谓的热膜记忆。那热膜记忆里面就会含很多的这个所谓的癌细胞。那像有一些这个胃肠道哦，或者是妇科的癌症的病人，有时候他们往往也会有腹水。那腹水只要一抽出来，发现里面有癌细胞的话，那通常包括恶性的胸水或腹水的部分，都可以提供我们做一个所谓的基因检测的一个管道
0: 。OK， 我听说是因为在这个议题当中会检测出类似像那个循环肿瘤细胞，这是一个什么样的东西？
1: 通常哦，我们肿瘤的形成过程中，因为它除了生长之外，它有时候也会崩解，哈、哦嗯。所以，假使譬如说它在我们的人体里面，当它肿瘤长到一个非常大的程度，它就开始有所谓的表面的肿瘤癌细胞的崩解。这时候，可能我们就可以从我们的血液里面去做一个细胞的抽吸，然后去给它做分离。那另外一个就是刚刚讲的，假使我们的病人他是因为热膜积液或腹水的话，当它里面的癌细胞含量非常多的话，这时候我们从病理细胞学的组织上面就可以看到这些癌细胞。所以这个大部分就是因为表示这个病人他的肿瘤的恶性度、这个清晰度是非常旺盛的，所以往往这样它可以提供我们个非常精准的癌细胞的一个精准医学的检测的工具。
0: 所以听起来，液态切片它是可以用来补足我们所谓的传统组织切片这个不足性。是所有的癌种它都适用吗？还是有一些癌种其实也没有办法用
1: ？目前其实绝大多数的癌别，哈、哦，只要你的肿瘤刚刚讲过，肿瘤如果够大，那它就很容易在血液里面。那如果我们的人体里面的腹膜腔，或者是热磨枪里面有看到恶性的胸水或腹水，这时候的所有的癌别几乎都可以利用这样的一个检测方式，把我们体液里面的细胞分离出来，做一个详细的基因检测。所以大概目前所有的癌别几乎都可以做到
0: 了。嗯哼，所以现在已经用在比较前线的癌症治疗上面嘛
1: ？现在目前哈、哦，大概整个癌症的治疗哈、哦，我们现在所谓的精准医学。精准医学的一个定义，就是说，我们希望每个病人到我们的手头上，他不仅要知道说他的细胞的哈组织，他的病理报告是什么。我们现在已经都知道说，很多的癌细胞它其实是有一些 DNA 的一个哈这个表现。像我们肺癌来讲好了，目前最近这几年，我们整个肺癌的基因检测已经发现，而且。有药物可以配对使用的已经超过十种以上哈、哦，所以现在大概我们在病人做治疗前都希望，就是说在一开始治疗前我们就知道这个病人的病理组织，然后他的 DNA， 哈、哦，他的表现是什么，然后我们再去给他做配对，不再是我们过去传统哦，可能你验不到所谓的表皮这个基因突变，就是所谓我们常见的 EGFR 之外，那我们过去。如果没有 E G F R 的话，病人就是做化疗。可是现在不是，现在很多病人其实他有像什么 RET e 啦、MET 啦，或者是 S O N T W E N T Y insertion 这些罕见的 D N A 的突变。所以，假使你可以一开始就知道这群病人有这些突变的话，提早给他用药，这样病人的一个治疗的一个成果会非常的好。
0: 所以它听起来是可以对我们用药上面做一个比较精准的调控，它是不是也可以用在我们比如说监测是不是有复发、啊、这样子的情况也有用吗
1: ？对，以目前国外的做法哈、哦，他们大部分的病人有时候可能每隔三到六个月，他就可以经由异态的基因检测，不管是血异或者是我们所谓的热膜基异腹水等等，去分析说。这个病人目前的 DNA 的表现状况是怎么样？因为从国外的一些文献的一个报告发现，其实每个癌症的病人，他每每隔一段时间，他的 DNA 表现，譬如说哦 ，A DNA 可能这次是最高的，那你给他用了对抗 A DNA 这个药之后，可能过一阵子 A DNA 就变少了，这时候可能 B DNA 就跑出来了哈、哦，所以。在我们的临床的经验，像我们有些病人已经这样子，每隔半年追踪一次，甚至有些病人已经做了六次以上哦，也就是说他追踪了超过三年到四年，那你就是可以从每次的这个 DNA 的分析上面去判断说，他目前的治疗药物如何去做调整，那给他病人做最适当的治疗，我想这才是针对癌症治疗最好的一个方式。
0: 所以他听起来需要重复做这样子液态切片嘛，在他的疗程当中
1: ，假使这个病人治疗一段时间，开始有所谓复发的状况的话，我们都会给病人做强烈的建议做。那像我们有些病人是他本身可能经济方面他不用那么担心的病人，他就会要求，就是说他每隔半年就抽一次血，或者是他身体上面有一些这个积水的部分。就拿去做分析哦，这样他每次的分析的结果就可以提供做每次药物的一个调整。哼
0: 哼哼，我听说有人一做可能做了五六次，这样子对他的治疗上面真的会比较有帮助吗
1: ？的确啦，像我最近有几个病人哈，已经一开始记得是三四年前哈，他那时候身上他是包括 EGFR 啦、ALK 啦，我们常见的肺癌的 DNA 它都是阴性的。所以这个病人他后来就采取了所谓的化学治疗，然后合并免疫治疗，还有血管增生抑制剂。那大概在治疗两年之后，我们就是每隔半年抽他一次血液去做分析，发现他身上都没有什么这个癌症的 DNA。那后来就给病人做这个残存的这个肿瘤组织做切除，后来发现他切除下来的肿瘤已经里面都完全没有癌细胞。甚至包括它原本的骨转移、脑转移的部分，也都得到完全的控制、哦。所以这个病人大概后来我们的做法就是每隔半年就验一次血液，看它里面还有没有什么新的 DNA 跑出来，再做药物的调整。所以其实以这个病人的一个案例告诉我们，精准医学其实就是要提供病人一个非常变动性的，而且是持续性的，而且是密切性的追踪。我想这样对病人的一个治疗成果应该是会是最好的。好
0: 。我听到这边我。知道就是我们所谓液态切片，它可以做到一些原本的组织切片它做不到的事情，包括对于组织如果取得不容易，或是如果患者他比较高龄的状态，然后体能也不太好的时候，或者是说他可能不同肿瘤之间，他可能一些细胞环境不同等等，那我们液态切片它有办法去做到一些比较细部的分析，或是取得这样子的组织，但是它未来可以完全取代我们的组织切片。切片吗
1: ？目前大概所谓的异态切片，就是刚刚跟各位听众所提到的，就是第一个从血液里面来的哈。但是从血液里面来，通常我们必须要确定这个病人他的肿瘤组织他的崩解的这个量，还有这个循环里面的细胞是不是够多哈。所以虽然它是已经提供一个精准的一个检测，但是假使我们的血液循环里面它的细胞不够多的话，通常。他可能就会验到是一个阴性的结果，那另外一个就是热膜积液或者是腹水。那通常热膜积液跟腹水要去做检测，我们一定会经由医院的病理科先确定这个简体里面是不是有含有癌细胞。那如果有癌细胞的话，我们才会去给他做所谓的体液的这个精准医学的这个哈液态切片，这时候他就可以提供你比血液。这种盲目的一个检测来讲，更精准的一个结果。所以，大概目前我们的病人，假使可行的话，大概不管是组织或血裔，或者是体裔，我们有时候会给他做一次配对哈。像我最近常常遇到几个病人，就是血裔里面没有的，后来发现他的组织裔里面，就是我们的热膜肌裔，哎、欸，它就有它的一个 DNA 突变。所以这时候，你再根据这样的一个结果，给病人做一个药物的调整，那通常就可以很快速的得到疾病的一个控制。
0: 嗯，所以听起来一态切片它并不是完全为了要取代组织切片这种侵入性的疗法所做的一个发展，它其实是一种搭配性的使用，让我们在医师在前线在治疗端的时候，能够更精准的去掌握自己现在投药的状态是不是 OK， 然后未来还需要一些怎么样的发展，我们可以做一个定定医疗计划的一个准则。然后听说黄主任有聊到，就是最近有病患，他就是因为透过做了血液的呃液态切片，结果找到了很好的治疗方法，然后他的肝脏里面原本有四十多颗肿瘤都不见了，有这么样的好消息是怎么做到的呢？我们休息一下，稍后回来请黄主任跟我们说哟。欢迎回到听康健，我是癌症问康健的主编惠明。刚刚台北慈济医院研究部的临床试验中心黄俊耀主任，他很仔细地说明了在癌症治疗上的神队友，也就是异态切片，他能够做到的事情。不过大家都知道哦，只要牵涉到基因检测，都要价不菲。那这种液态切片，它有健保的给付吗？大概的费用是多少？我们请黄主任帮我们说
1: 。目前的基因检测的费用，吼，都是自费的状况。那我想，国家卫生研究院最近在台湾推广一个大型的肺癌跟胃肠道癌症的基因检测的一个平台。那希望就是说，从台湾的这群病人，我们建立一个大的基因的资料库，提供给卫福部。那未来可能有机会。希望从国家的部分来给付这一块。那我记得最早之前基因检测的费用是非常高的了，然后大概都差不多要二十万以上。那后来最近这几年，我想各家厂商陆续的一个投入这个检测的一个研发，那慢慢的我们都希望把病人的价钱降低，从过去二十万，然后降到十五万。那目前大概全台湾所有各家基因检测最贵的费用大概就是在十万五千，然后那每家它有不同的一个优惠方案，譬如说你做第一次，那第二次之后它可能会给你一些 discount 哦，所以大概还是要看各家它给的一个方案如何。不过目前最高的顶点就是十万零五千。
0: 所以听起来，即使异态切片，它从原本我们刚刚医师有说到就是二十万，好打对折左右，到现在差不多十万五。可是对于呃患者来说，它其实还是一笔不小的负担。那主要您大概会在什么样的情况建议患者要做这样子的异态切片呢？
1: 通常我们针对所谓的异态切片的部分，哈，假使是一个最理想的状况下面，就是不考虑价钱的时候，我们当然会希望病人一开始诊断还没有治疗的时候，就知道他的 DNA 的状况。就好比我们今天开一台车子出去，那我必须要用 GPS 定位，我才不会盲目的哈做一些无谓的时间的浪费。希望可以得到尽快的我的目的地的到达。那现在大部分应该很多病人因为费用的关系，所以绝大多数大概六成以上的病人，他们是面临到治疗失败。譬如说，他原本治疗肿瘤已经缩小，可是后来他会产生所谓的复发或抗药性。这时候，假使有一个很详细的精准医学提供我们做参考的话，这时候的病人的治疗策略可以做完整的修饰跟调整。这才是最好的状况。那我刚刚讲过，我个人的话，我是希望就是说，嗯、呃，在没有考虑费用的状况，当然一开始做，那大概如果可以像国外一样，每隔半年做一次，这个应该是最理想的一个哈、哦、检测的一个过程。那接下来我就举我一个病人的案例给线上的听众哈、哦、做一个参考哈、哦。那我手头上做这样的精准医学的治疗病人非常的多哈、哦。那我们提一个 case 哈、哦。她是一个大概六十几岁的一个妇女哦，那一开始她算是一个局部早期的肺癌病人，那她开完刀，那肺部的部分的肿瘤几乎都清得很干净的哈，那就是在追踪的过程，突然发现她肝脏跑出了几颗的转移性的哈这个肺癌的肿瘤，那我们也给他做了所谓的这个电烧。哦，然后去做基因检测，可是那时候没有办法提供我们非常清楚的治疗策略，所以就跟病人讲，你就是化学治疗、免疫治疗、血管增生抑制剂。可是没有想到，经过半年之后，他还是没有办法控制，甚至他整个这个在肝脏的这个转移性的肿瘤超过四十颗以上。那那时候病人也是非常的沮丧。她本来是一个非常乐观的一个姐姐，那知道说她自己的肝脏这样状况下，然后她又觉得做化疗是非常的辛苦哈、哦，所以后来我就跟她提出做所谓的异态切片精准医学这件事。那后来我们就验到她有所谓的 exon 2 0的 insertion 哈、哦，这是一个非常少见的 DNA 的突变。那后来就跟这位大姐讲说，唯一的机会，我希望。你可以接受所谓的精准医学，就是 S O N T W E N T Y 搜寻这个药物。那这个药物的确，它在施打的过程有它的一个风险哈。那我们就给它安排住院，做一个非常小心的一个哈，这个所谓的治疗的一个过程。我们大概全程都监控它在打药过程中的一个风险，让它降到最低。那后来从原本这个病人。在过去治疗的时候，就是因为大家都知道，假使肝里面有肿瘤的话，它会食欲不振，它会肚子痛，它会非常的憔悴。可是后来我们病人发现，打了一次这个药物之后，他一个月之后来门诊，你就会发现他有笑容的。那时候我大概就心里想说，或许对这些大姐应该来讲是有效的。那后来在施打两次的这个标准的这个标靶药物之后，我们就给他做了所谓的全身性的。断层的这个检查，后来发现他这个肝细胞原本有三四十颗的转移性的肿瘤，后来就最少消失了大概超过三分之二以上，就只剩下少少的几颗。那那时候我就把这个断层的报告拿给姐姐看，那我就看她这个眼眼眶中啊放着泪水，那我就笑笑的跟她说：“你真的很棒。”然后他就跟我说：“我可以抱你一下嘛？”其实我的病人常常都很想抱我、啊，不管男生<笑>女生的。我觉得就是我们当医生哦，就是看到这个景象哦，我们会觉得就是说，嗯，我们为病人做的努力，我们做到了。那当然，我们的病人他是很勇敢的，因为大家都知道，不管是在做切片的过程，在治疗过程，其实他们必须承受非常大的身心灵的一个压力哦。所以我每次。看到我的病人有这么好的成果的时候，我都替他们开心。那当然，病人就好比是我们自己的家人、兄弟姐妹哈。那适当给病人拍拍肩，哦，给他一个适当的热情的拥抱。我想对病人来讲，他会觉得他在治疗的过程中他不孤独，他就是一个团队在帮他。哦，所以我一直在提倡精准医学的重要性，因为假使我们当初没有跨出这一步。那我们还是维持所谓的化学治疗了吧？那这个病人可能现在应该是不在了
0: 。所以，我们是透过了异态切片，然后找到了对的基因，用了对的药物，所以可以帮助我们这一位姐姐，可以在短时间之内有一个比较，我们感觉上是一个很戏剧性的一个变化。当然，它是一个个案。那在我们癌症用药的途中，其实会遇到各式各样的状况，所以异态切片它是一个武器，它是一个医师可以使用的一个疗法的选项之一。那我们还是会想说，我们可以自己就去做这样子的异态切片吗？是什么样的情况之下，患者要做异态切片，是医师来指定吗？
1: 通常异带切片就是我刚刚一开始跟大家所提的哈。假使今天不是因为考虑经济的因素的话，针对一个癌症病人的一个治疗过程中，假使我们有一个动态性的基因检测的监测，这样的话，我们就是在适当的时机帮病人做药物的调整。那通常病人他可能会回来跟你讨论，就是说我什么时候应该做异带切片。所以，通常以目前台湾绝大多数的病人来讲，应该是说他认为他的治疗没有达到应该要的一个成效，那我们就会跟病人讲，要么你就是组织切片。但大家都知道，组织切片是有点辛苦，他必须要做细针穿刺，或者是找外科开胸将进去拿。哦，这个是风险比较高。那假使我们为了避免这个风险的话，那当然就是给病人做异态切片。那诚如刚刚所提的，不管是从热膜记忆、覆水，或者是协议的话，大概都可以提供我们一些相当可信的一些参考的一个数据。
0: 所以，呃，如果日后我们在面对医师的时候，医师有提到所谓异态切片这样子的选项的话，其实，呃，我们癌友们不妨大概做一个考虑，因为对于我们的用药方式，呃，可能会有一些比较精准的发展，对于我们治疗的话，会比较有一些帮助，大家可以做个参考。然后，刚才黄主任有提到，就是患者很想要抱抱他。呵呵我要描述一下黄主任，因为大家看不到他的样子。他其实是一位看起来就是很有精神，然后虽然个头不高，但是他的身材保持的非常好。我侧面打听了一下，其实黄主任他，呃，在这个执医二十四年、二十四五年来，其实他都保持差不多的体重，他都没有改变。那在这么忙碌的医疗这个生活里面，他是要怎么样维护自己的身材？我们知道，其实肥胖。或是 BMI 指数过高，其实也是会影响癌症发展的一个很主要的原因。那我们一定要来请教一下黄主任，你是怎么样保养你的身材呢
1: ？其实我们也没有说刻意做什么营养保健的方式。我的原则就是说，嗯，尽量我的生活作息，譬如说啊、哦，我在医院就把我该读的书、该写的文章，或者把我病人的部分都把它弄好。我尽量现在就是说，回到家里，我就不想去再去担心我医院的事。我就是希望让我的这个压力可以在家里可以得到一个缓解哦。那再来就是说睡眠，大家都说我睡眠睡得很少。像像我昨天十一点多去睡，我半夜两点半我就醒来了、嗯。但是醒来我也不会觉得说我很累哈、哦。那大概五六点我就是从家里出门来医院。那甚至在平常我也没有睡午觉的习惯哦。常有的话，可能就是周末的时候回家稍微休息一些小时。所以我的人生是觉得，我工作的时候工作，休息的时候休息哈。那至于饮食的部分，其实我也是跟大家一样，偶尔也很想吃一点自己心里想吃的食物。但是有时候你也知道，我们的生活非常的紧凑，所以大部分我必须一定要吃的就是晚餐，我一定要吃。那早餐的话，有时候太忙来不及吃就过了。哦，那午餐通常是没有机会吃，为什么？因为有时候门诊可能看到两点多，接着要去病房看病人，所以往往午餐我大部分大概就会没有吃午餐的习惯哦，所以好像就跟坊间大家讲什么一六八什么断食的状况，我就自然就断食了。哦、<笑>那我吃食物的原则就是我尽量吃原形食物哦，我比较不吃那些加工品哦，譬如说我看到的蔬菜，我看到的肉。就是圆形食物，然后简单的烹调，对，那也不用太多的油炸哦。这个大概就是我日常生活的习惯了。那我也不会像很多人说，一定要喝咖啡做什么提神的工作。我就是累了我就休息，那我体力好的时候我就把我的事情做。然后希望就是我每天要保持一个愉快的心情。那面对我的家人，面对我的病人，我希望我带给大家的就是一个比较有精神，然后比较欢乐的一个的这个形象。因为假使我本身也是这个愁容满面的话，我想我的病人看到我，可能就觉得说啊，他可能没救了哦。所以我通常在我的病人面前，我会保持笑容，然后常常给他们做鼓励，讲一些笑话给他们听啊。大家都每天查房就开开心心的，忘了有得到肺癌这个痛苦。
0: 嗯，我要偷偷问一下，刚才黄主任有提到自己有想吃的东西，你平常都爱吃些什么？<笑>如果你可以吃想吃的话
1: ，其实哈，我我跟大家一样了哈，就是说在家里的时候，其实我不太爱吃那些什么零食、巧克力、糖果，我不太爱吃甜的东西，大家都知道。可是如果说像我的助理有时候会帮我买一些饮料。那我就跟他说，我饮料就是要正常的状况一下哈，你不要给我减糖、减冰什么。我我觉得那种东西，要么你就偶尔喝一下，不要喝多。但是，一减了之后，那个味道完全不对，那个我就不喝。所以我大概也没有说我刻意一定要吃什么。那偶尔在假日，我会陪着儿子，他喜欢吃炸鸡，我们两个就会说，啊，我们去买个炸鸡来吃一下。可是我们不会常吃的，可能九九一个月。好、哦，两个月吃一下哈、哦，我觉得这样对我们的人生还会觉得说有点哈、哦、这个满足感嘛。不然每天那么辛苦工作，想吃这个也不行，那个也不行哈、哦。那在家里大部分我的食物是太太在在管控的哈、哦。那我记得我已经很多年晚餐都没有吃饭的哈、哦，就是说在家里的话，我们晚餐大部分就是吃，譬如说蔬菜啦，或者鱼啦跟肉，淀粉类好像它。就几乎比较少让我吃淀粉类、欸，那久了你就习惯啊。不然像我们从小哦，最喜欢妈妈煮的这个白饭，非常香啊。每次回妈妈家就会吃两碗，那在家里我就不吃哦。所以我想，大概我也没有什么特殊的养生之道，就是吃适当的食物，那不要过量。好、哦，每天大概就是吃适当的食物，这样就好。我不会说这个好吃，我一定要把它吃到饱，不会。我大概就是适量的一个饮食，对
0: ，好。黄主任其实保持身材的原则非常的简单，他想吃的东西他会吃，但是他会适量吃，他不会每天吃，偶尔吃，然后挑选圆形食物，其实就是这么简单，不用每天觉得说这个不能吃，那个不能吃，然后把日子过得很辛苦。对，这就是黄主任的养生之道。那我们也跟各位做一个分享，今天的节目也进行到尾声。那黄军耀主任不但帮我们认识了异态切片，也跟我们分。影响他日常生活、保持体能的方法。那最后也请黄主任以一句话来帮我们画个重点
1: 。那我想，线上所有的不管是癌症的癌友或我们的家属哈，那我想，当家里有人得到这个癌症，我想治疗的过程是非常的辛苦的哈。那我想，在整个医疗团队，我们都非常的乐意提供给病人或病友。各项的资讯，不管是你跟你的这个执行治疗的医生团队讨论，或者是说，我们假使在网络上面，或者是像我们今天的节目，可以提供大家一个非常精确的一个癌症治疗的方式，我想我们都乐于提供给所有的听众跟观众哦。那在这边就是鼓励大家，得到癌症的确是一个非常辛苦的事，但是你不孤独，因为我们会陪伴你一起走下去。那希望大家就勇敢一起。治疗，谢谢，谢谢黄主任。更多癌友最切身
0: 相关又想要知道的生活大小事，还有防癌远离癌症的各种秘诀，请大家锁定听康健的《癌症问康健》节目。我们每周四都会为您找到最厉害的专家，找出解方。谢谢黄主任，我们下礼拜见，拜拜。谢谢，拜拜。